1: No te hagas daño, que estamos todos aquí. Estas palabras de la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y escuchadas, leídas, ya por fin en Madrid, con algunos fieles, esa tarde cuando celebraba en la capilla del hospital hace, pues, tres horas, llegaban al corazón. Estamos todos aquí. Quizá es una de las enseñanzas que estamos teniendo de esta pandemia. Es que todos estamos unidos, es que somos hermanos, es que estamos todos aquí. Y uno de los problemas es que no nos podemos abrazar, que no nos podemos estrechar entre nosotros, que no nos podemos encontrar, que no nos podemos acercar. Sin embargo, estamos todos aquí. Y es unas una llamada, una invitación a la responsabilidad. No te hagas daño, le dice Pablo al carcelero. Pero nos lo dice a todos. No te hagas daño. Cuídate. Como decimos, como dice el, tiempo, el, el título de nuestro programa, es tiempo de cuidar. Y como venimos repitiendo, ahora más que nunca, es tiempo de cuidar. De cuidarme a mí y de cuidar a los demás. De cuidarme en lo cotidiano de la vida, de cuidarme en lo que está a mi alcance, en mi manera de vivir y de cuidar a los demás porque son hermanos. Y es que se nos muestra que ese es el sentido profundo de la fraternidad y de el ser hijos de Dios. Tenemos un futuro común. Estamos todos unidos. Tenemos un presente que nos palpita juntos porque somos hijos del Padre. Estamos todos aquí. No te hagas daño, porque hoy, más que nunca, es tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Son las ocho y cuatro, las siete y cuarto, eh, las siete y cuatro en Canarias y comenzamos en directo desde Madrid, desde los estudios improvisados que me acogen hoy en la parroquia de San Bonifacio, en Madrid, en el pleno parque de las avenidas, emitiendo para Radio María, para toda España y para todo el mundo también, a través de nuestra página web y a través de internet y de todas las aplicaciones que queramos eh, un equipo hoy pues, encantador como siempre al otro lado de esto en haciendo que llevando los mandos de la parte técnica está nuestra querida Mónica Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes
0: Buenas tardes noches Gerardo. <ríe> muy bien, gracias a Dios. Es que decimos
1: noches, pero hace un sol, aquí tengo una ventana y hace un sol espléndido todavía, o sea que. En
0: verano no las 8 es de tarde. La, en verano <ríe> las 8 es buenas tardes.
1: Así que muy buenas tardes, Mónica, y gracias por estar ahí por hacer esto que eso, que esto funcione tan bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en Tiempo de Cuidar hoy es el programa número 80. Ya Es un número redondo, ya nos vamos haciendo mayorcitos, veteranos en, en Radio María cada martes, 80 martes acompañando, 80 martes pues transmitiendo lo que es la pastoral de la salud, que es acompañar, que es cuidar. Y hoy pues vamos a hablar de eso, vamos a irnos aparte de con esos hospitales con alma que siempre nos trae balcisa desde el Hospital de Bilbao. Hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera, con Luisa del Campo, de ViveTuVida.es, que nos va a hablar de una cosa que se llama el síndrome de la cabaña. No sé si es que ahora ya, como hemos cambiado de fase en algunas partes de España, resulta que podemos ir a la cabaña al campo o qué es lo que quiere decir. Luego nos lo va a contar dentro de un ratito. Y luego vamos a tener una entrevista, un testimonio muy bonito, muy especial. Vamos a hablar con una persona que ha sufrido muy de cerca, la pandemia y que de hecho la sigue sufriendo todavía y vamos a escuchar cómo lo está viviendo y qué, sí, qué sentido también le da desde la fe. Y al final de nuestro programa viajaremos, como prometíamos en el programa de hace dos semanas, viajaremos hasta Orihuela, Alicante, vamos a hablar con el delegado de Pastoral de la Salud con una campaña que ha puesto en marcha la Delegación de Pastoral de la Salud que se llama El Capellán Acompaña. Pues vamos a hablar también de los capellanes de hospital y recordaros pues, que estamos aquí y que... Queremos no solo que nos escuchéis, sino también que os pongáis en contacto con nosotros. Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar. Arroba radiomaria.es y en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Y también ahora, durante la emisión en directo de nuestro programa, podéis enviaros vuestro, vuestros mensajes de chat a nuestro WhatsApp, el 668-594. 383, el 668-594-383. Pues tenemos todo comenzado, preparado, las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias, y nos vamos hasta Bilbao con esos hospitales con alma, con Valcisa. Esta sangre joven, esta John Blood, nos trae esos testimonios de Hospitales con Alma, con barcisa Muy buenas noches, Barcisa.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. La nueva normalidad. Empiezan las fases del desconfinamiento y esto parece una carrera entre territorios por ver quién sale antes a la calle. Cada experiencia parece novedad. Saludo a Mari Carmen, una mujer de mediana edad que está recuperándose de una cirugía cardíaca. No tardé en preguntarme, ¿cuando me den el alta volveré a tener una vida normal? Se habla mucho de nueva normalidad, como si una vez que acabase la cuarentena fuéramos a vivir en otra realidad paralela. Hablando con una amiga que ha iniciado la semana pasada su actividad laboral en tienda, me decía que había echado de menos todo lo que el confinamiento le había aportado. Fundamentalmente, vivir lento, tiempo para ella, comer sano. ¿Nueva normalidad? Estoy igual que antes de la cuarentena, pero echando de menos cómo he llegado a vivir estas semanas, me decía. La diferencia entre normalidad y nueva normalidad no va a residir en hacer cosas distintas, sino en ver que cada día es una novedad, una nueva oportunidad para vivir. En casa confinados, al igual que durante los ingresos, lo externo deja de hacer ruido y las cosas más sencillas se convierten en novedad. Y es que dos mil años después, el mandamiento nuevo de Jesús nos sigue sonando a novedad. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hasta la semana que viene.
1: Nos encontramos en camino, como nos dice Balsisa, ¿verdad? desde el Hospital de Bilbao, a esa nueva normalidad. Estamos todos liados con el tema de las fases, de cuándo es la primera, la segunda, de cómo estamos, cómo nos encontramos en los diversos lugares de España. En el fondo... Esto no deja de ser otro signo de ese querernos cuidar, de querernos cuidar los unos a los otros y de, independientemente de la situación política, de la situación eh, que nos atañe y lo que queramos. Es cierto que no podemos decir que esto está ya solucionado. Estamos en camino, estamos en medio de la pandemia. Es verdad, y lo tengo que decir también en primera persona. Lo vemos en los hospitales y de manera especial en Madrid, donde ha pegado más fuerte. Vemos que la situación es menos tensa. Pero no por eso nos podemos confiar. Tenemos que ser... Prudentes, muy prudentes, extremar la precaución. De manera especial, ahora que ya hemos retomado el culto público en toda España, en toda España se puede celebrar eh, los sacramentos respetando las medidas de seguridad y recordar también, pues, esa la, la dispensa del precepto dominical que nuestros obispos nos recuerdan como un signo de caridad, un signo de cuidarnos. Es una cosa única que tenemos en el... Vamos, que no hemos vivido de forma habitual nosotros, ¿no? Una cosa es una dispensa muy puntual. Pero todos nosotros ahora estamos dispensados de acudir presencialmente a la Eucaristía. Ahora podemos seguir a través de los medios de comunicación, a través de Radio María, por la mañana y por la tarde, todos los días, a través de la televisión, de los canales de YouTube, pero hemos de extremar las precauciones. Y aquellas personas que no tengan factores de riesgo previas o que sean menores de 70 años y, por tanto, no sean personas especialmente eh, peligrosas para el contagio, están pues, también llamadas a participar de otra forma. Así que os recuerdo en esas fases esa manera de celebrar con... Siempre con el testimonio de la Pascua, sabiendo que Cristo ha resucitado, como nos dice este There's a I've come to
3: know.
4: Though my heart and flesh may fail There's an anchor for my soul I can say it is well Jesus has overcome And the grave is over
1: Y continuamos en directo a las 8 y 14, a las 7 y 14 en Canarias y tenemos ya al otro lado de la línea a nuestra psicóloga de cabecera, que me gusta a mí decir. Luisa del Campo de Feliz Vuelo de ViveTuVida.es. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Me dice, tengo un día un poco malo. Bueno, Luisa nunca ha sido una persona así muy ordenada, precisamente. <risa> Llegaba el tiempo y no lo localizábamos, pero ya ha aparecido, siempre ha aparecido. ¿Cómo estás?
5: Bueno, pues es verdad que todo el confitamiento, como dicen algunos... Tenemos un
1: poquito bajo, mira a ver si ponte tu micrófono a ver,
5: así, perfecto, Perdón, perdón, que digo que todo el confitamiento hace que tengamos días buenos, días malos, días regulares, días muy buenos y días muy malos. Hay un poco de todo, ¿no? Y el de hoy, pues es algo linchol,
1: días regular. Bueno, pues ahí estamos todos, yo creo, que también es bueno mostrar así, ¿no? Que veamos, pues es verdad que todos tenemos días malos, que no, eso no le pasa solo a los otros. Sino eso es. A todos nos sucede así. Decía yo al principio de nuestro programa que nos ibas a hablar del síndrome de la cabaña y digo, no sé si cómo se llama del campo de apellido, es que quiere que nos vayamos a una cabaña al monte o qué es esto del síndrome de la cabaña.
5: Nada, nos gustaría más que podernos ir a una cabaña al monte, ¿verdad? Pues esto del síndrome de la cabaña es que, fijaros, al principio del confinamiento nos costó adaptarnos, ¿no? El esfuerzo fue a quedarnos en casa y mucha gente pues estaba ahí con ansiedad o con nuestras diferencias a la hora de convivir o la soledad. Bueno, esto de los cambios los humanos lo llevamos regulín, ¿no? Entonces, claro, paró la vida y fue un cambio enorme, y tuvimos que adaptarnos a ese cambio. Hace ya dos meses, que parece que fue hace un siglo, pero
1: dos meses, un, efectivamente. un
5: esfuerzo no grande para adaptarnos a ese parón y al, al nuevo estilo de vida que era estar en casa y trabajar en casa o pasar el ocio en casa o estar en casa y no poder hacer tus rutinas que habías realizado hasta el día antes prácticamente ¿no? con total normalidad. Y ahora nos vuelve a tocar volvernos a adaptar. Eh, mucha España ya es la mitad, ¿no? Más de la mitad ya está en, en la fase 1. y sea, ya ya el
1: de... 70%, por lo que veo. 70,
5: 70% ya, fíjate. Se nota que vivo en Madrid y todavía estoy en la fase 0,5.
1: <risa> la segunda fase, que es la 0,5, está muy bien organizado todo.
5: Entonces, eh, ahora, claro, podemos volver a salir con esas medidas de. Eh, precaución, de responsabilidad de las mascarillas la distancia física, el lavado de manos y entonces nos vuelve a tocar hacer un esfuerzo de readaptación y entonces ¿qué nos pasa? que como llevamos tanto tiempo pensando que lo que es seguro es estar en casa de repente nuestro cerebro, yo digo, me gusta decir que tenemos como una especie de esguince mental y hemos hecho el esguince mental de que ahora lo peligroso es salir, ¿no? que fuera está lo malo y dentro, en casa, está lo seguro entonces pues nos toca volvernos a esforzar en readaptarnos y recodificar este esguince mental y volver a unir las neuronas de nuevo bien, porque es verdad que hay gente que está experimentando ansiedad, o miedo o cierto esta sensación de alerta, ¿no? Uh -huh. estás todo el rato pendiente de a ver si me tocan, a ver si se acercan, a ver si toco algo que no debo, a ver si me llevo la mano a la nariz o la cara o al ojo, o el... como esa sensación de estar mmm, en peligro. No No es que sea nada grave ni nada malo, no es un trastorno, no estamos mal de la cabeza, ¿no? como muchas veces hay personas que dicen, sino que es solo este esfuerzo extra de volvernos a adaptar y construir una nueva normalidad, ¿no? Entonces, mmm, sin querer, vamos pensando que es mejor quedarnos en casa que salir. Y no hay nada blanco ni negro, no hay nada bueno ni malo, todo es, pues depende. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué sí me...
1: tenemos que hacer? O sea... Me ha gustado el síndrome de la cabaña, no sé, porque es nuestro lugar de seguridad. Ahora se nos ha convertido en nuestro lugar de seguridad o de confort. Pero, ¿qué podemos hacer aparte de echarle ganas? Claro, porque cuando cuando ya. Quizás forzarnos un poco, ¿no? Cuando sintamos sí. eso, caer en la cuenta. Oye, ¿qué que me está pasando esto? Eso es. Pero además de eso.
5: Yo diría, lo primero es verdad, como siempre hemos dicho, ¿no? Tomar conciencia de nuestras emociones y contarlas. Esto ya es la bomba. Si las puedes contar y verbalizar, pues mucho mejor. Y luego, después, pues irá haciéndonos poco a poco, acostumbrándonos poco a poco a que salir no tiene por qué ser peligroso. Es verdad que nos exige un esfuerzo y ser responsables. Eso, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero eh, que volvemos a retomar el salir a la calle con esas medidas de precaución y con... Calma o con, con tranquilidad. No, no quiere decir que estemos tranquilos, ¿eh? pero sí con paciencia, como ser comprensivos con nosotros mismos uh -huh. y decir: Ay, si es que esto es un poco como el día uno de colegio, pues tenemos que volver a aprender eh, ciertas normas, ciertas costumbres y ciertos hábitos e irlos incorporando poco a poco y esto requiere eh, práctica. Entonces, nos podemos entrenar. ¿En aprender a salir a la calle? Claro, perfectamente. Es como el ejercicio físico, ¿no? Podemos entrenarnos en hacer, pues no sé, 10 minutos de correr, pues sí. O 50 abdominales, pues sí. O dar un paseo cada día, un paso más de largo, pues claro. Entonces, con esta mentalidad de entrenamiento, podemos ir poquito a poquito estableciéndonos objetivos. Pues venga, hoy voy hasta la esquina de casa y vuelvo al día siguiente un poquito más y cada día un poquito más incluso me voy hasta tomar una Coca-Cola una cerveza Ajá. en una cafetería, en una terraza que se pueda estar un ratito al aire como ir buscando pequeños objetivos y aceptando que es un reto y que no pasa nada tampoco porque nos dé un poco de miedo un poco de ansiedad un poco de intranquilidad, ¿no? Relativizarlo Exacto. y comprenderlo. Yo creo que comprendernos a nosotros mismos, en ese sentido, nos ayuda a ser más dóciles ¿no? y más también condescendientes, ¿no? Como a mirarnos Ajá. bien a nosotros mismos, que a veces nos regañamos mucho y eso no nos ayuda, claro.
1: Nos dice, mira, a través de nuestro Twitter en directo, esto tiene las redes sociales, Ana nos escribe, dice, me está gustando mucho lo que dice Luisa, porque yo también tengo un poco de miedo a salir. Y es verdad que al escucharlo, al ver que es una cosa pues normal dentro de lo que cabe, también nos quitamos miedos. Al poderlo compartir con alguien, cuando decías compartir, no se trata de hacer una gran declaración en la televisión, sino <risa> decírselo a la persona con quien vives o llamar por teléfono a un amigo y, y comentárselo, ¿no?
5: Y además normalmente al otro le están pasando cosas muy parecidas. Yo siempre digo que los ingredientes de la humanidad, del ser humano, no son los mismos. Estamos hechos de las mismas cosas, de los mismos sentimientos y de las mismas reacciones. Entonces normalmente cuando lo cuentas el otro te dice, ay pues mira, fíjate, a mí lo que me está pasando es que me está costando salir sin el gel para lavarme las manos, ¿no? cada uno vamos a tener ahí como nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes entonces se trata de vivir confiados en que igual que hemos aprendido a vivir dentro pues vamos a volver a aprender a salir fuera y que poco a poco pues es cuestión de entrenamiento como que no seamos muy radicales ¿no? porque no, no se hace nada nada se aprende en cinco minutos ni en dos días somos, yo creo, que un poco exigentes. En ese sentido, somos una sociedad demasiado del ya. paciente. Sí, eso es, del ya. Entonces, ningún proceso de aprendizaje en las personas se hace en poco tiempo. Es un poquito cada día y durante más o menos tiempo, según en qué consiste el aprendizaje. ¿no? Pero que muchos poquitos, al final, suman una gran meta. Yo siempre digo cuando un, un montañista se quiere preparar para subir al Everest, ¿no? Son 8000 metros, fíjate, es altísimo, ¿eh? uh -huh. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza esa escalada, esa subida al Everest? Con un primer pequeño paso. Pero ese primer pequeño paso, seguido de otros muchos, sigue, consigue llegar a la meta. Pues tener esa visión. Pues con
1: eso nos quedamos Estábamos cuando estábamos preparando el programa era, ¿cuál es el tema más importante? Mira, lo están llegando también, Mari Carmen nos escribe a nuestro WhatsApp, dice, a mí también me pasa esto, Tengo, me encuentro fatal en la calle, pues hay que, hay que ser consciente de lo que pasa y, y empezar a hacer un pequeñito esfuerzo, sin eso, que sea sobrehumano Cada día
5: un pequeño... Cada día
1: 20 metros más lejos del portal. Eso A lo mejor es un
5: paso, cada <risa> uno a su ritmo ¿no? Pero... Es verdad, cada día un poquito más y, y ver que no pasa nada, que al final la calle pues también es un espacio de salud y de encuentro si lo hacemos bien, claro.
1: Pues querida Luisa del Campo, nuestra psicóloga, te seguimos en vivetuvida.es y también en Feliz Vuelo, por supuesto, y nada, te escuchamos la próxima semana y a ver cómo va esto del síndrome de la cabaña.
5: Eso, seguro que vamos a pasar al síndrome del campo y ya no queremos volver a... <risa>
1: Gracias, Luisa. Muy buenas, ti, tardes. Gerardo,
5: buenas que tardes. Nos acompaña
1: en este mes de mayo, que es el mes también, de manera especial, de la campaña de Radio María.
0: En estos momentos de paralización de muchas actividades, Radio María no ha interrumpido su misión, sino que sigue orando y acompañando con la luz del Evangelio a millones de personas en el mundo entero, para lo cual, estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener e incluso potenciar nuestra programación a pesar de nuestros reducidos recursos por ello os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María para que la Virgen proteja su radio y podamos seguir realizando nuestra labor por otro lado Recuerda que puedes hacer tu donativo sin moverte de casa con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a los que puedes realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos ya disponible el método de pago Bizum, que es una manera segura y rápida de realizar una transferencia bancaria a través de la app de tu banco, instalada en el móvil. Para ello, tienes que darte de alta en Bizum, seleccionar la opción de pago con la posibilidad de realizar un envío a una ONG, localizándonos en el buscador como Radio María, o introduciendo nuestro código Bizum 38048. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF y código postal, que en el caso de Bizum debes introducir en la casilla Concepto. Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues en esta campaña de mayo necesitamos vuestra ayuda, vuestra oración, recordar a Radio María que está acompañando tanto a tantas personas que tienen el síndrome de la cabaña o que tienen el síndrome del campo. También nos escribía Bárbara, dice, tengo el síndrome del campo, no quiero entrar en casa, pero bueno, eso es más también de broma porque eh, pues hay también muchas ganas, muchas ganas verdad de salir pero no os olvidéis de vuestros donativos siempre y a través de nuestra web www.radiomaria.es en la pestaña donativos o en el teléfono 91, el 822 8010, 91 822 10. continuamos en directo, en tiempo de cuidar, las 828 las 728 en Canarias soy Gerardo Dueñas y escuchamos este paciente, este paciente que nos trae Bárbara Omar.
3: Made my fair share when you needed me. I wasn't there. I was young, I was dumb, I was so immature, and the things that I did made you so insecure, but baby, I'm still your man, I swear. Please, baby.
1: Este paciente, este paciente de Charlie Paz Que nos ha recomendado, como decíamos Bárbara Ormar, nos mete en un testimonio Y en una oportunidad que, que nos regala la radio Siempre, la radio nos trae sorpresas María Eugenia Gómez, muy buenas, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes
1: Y muchas gracias por atendernos en directo a las ocho y media A las siete y media en Canarias María Eugenia es muchas cosas Encantada Profesora, educadora y a mí me ha enseñado algo de lo que era la didáctica, yo no sabía ni qué era. Y ahora resulta que doy clase de religión.
6: Sí, bueno. Bueno.
1: Y algo dicen, luego te dicen en la radio a veces, ¿sabes qué? Esto está explicado muy bien, sobre todo las cosas de liturgia. Esto está explicado muy bien. Digo, bueno, pues mira, ahí está María Eugenia de Fondo, eh, profesora de la Facultad de Educación de la Complutense, Complutense. creo, ¿no?
6: Sí, de la Complutense, además, sí, sí.
1: Y teletrabajando todo el día
6: Pues sí, ahora es lo que toca
1: Ahora es lo que toca también Esta eh, pertenece, forma parte de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Madrid Y, pero bueno, nos viene a hablar de educación aunque nunca está de más, a lo mejor también deberíamos de tratar este tema pero nos vienes a hablar de, de otra cosa, de un testimonio personal, porque yo hace unos días me tocó, creo que nuestro oyentes ya lo sabe, porque yo voy contando aquí cositas, me tocó coordinar la atención pastoral en el hospital COVID-19 de IFEMA, ese hospital que se abrió en Madrid y que ha funcionado pues prácticamente dos meses. Me llegaba un aviso y es que una persona muy querida para ti estaba ingresada y ya no está en el hospital IFEMA, pero continúa ingresado. Es tu hermano, ¿verdad?,
6: Sí, es mi hermano, sí, que ha estado en, en IFEMA una temporadita y bueno, continúa, bueno, reponiéndose de, de esto que nos ha llegado y, y que bueno, que está quedándose con nosotros de momento.
1: ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Así, lo que se pueda contar brevemente, sin sin bueno. revelar detalles misteriosos?
6: Bueno, pues la verdad que ha sido una experiencia dura y a la vez una experiencia bonita. Una experiencia dura, pues porque te pone, pues entre, entre comillas, pues esas seguridades que tienes a lo largo de, de la vida, que vas pensando que, que lo puedes abarcar todo, que lo puedes controlar, controlar todo... ...y que en un momento pues de repente pues te das cuenta que justo lo que tú más quieres eh, pues pues se puede marchar ¿no? Y entonces pues en ese sentido ha sido una experiencia pues dura eh, de ver la fragilidad humana, de ver pues de, realmente la indigencia... ...en el caso de mi familia pues no hacía ni siquiera dos meses que habíamos perdido justo a mi madre y entonces sí, sí. bueno era como pues tener de nuevo presente pues la a la puerta eh, pues la cercanía de, de la muerte no y, y bueno en ese sentido ha sido duro ha sido duro también las circunstancias de pues del aislamiento de la soledad de las pocas noticias eh, aunque hemos sido unos privilegiados entre comillas porque hemos tenido pues muchas noticias durante el tiempo que él ha estado en, en Ifema, noticias extraordinarias aparte de las oficiales, también noticias que nos llegaban a través de pues de los sacerdotes que acompañaban, eh, bueno de toda la pastoral de la salud que ha trabajado mucho y muy y muy bien eso por una parte. Por otra parte ha sido una experiencia, pues yo digo, de, de gracia, de paso de, pues sí, sí. de Dios por por nuestras vidas, pues en muchísimos aspectos. El primero de los aspectos, pues el darte cuenta la cantidad de gente que te rodea y que es capaz de hacer algo por, pues por ti. Eh, y eso pues es una experiencia que cuando vas corriendo, a lo largo del día, pues a veces no reparas en que está ahí y, y de que está esa gente con la que tú puedes contar, porque a veces nuestra autosuficiencia, pues, pues nos lleva a pensar que, que no necesitamos de los otros. Y para mí ha sido una experiencia muy rica el hecho de, pues, de tener que pedir. Yo muchísimas uh -huh. veces, pues, pues llegaba y, y me ponía a rezar y, y decía. Pues es que lo único que puedo hacer es pedir y lo único que puedo hacer es recibir. Y en ese sentido ha sido una experiencia muy rica porque pues yo me veía con las manos abiertas eh, recibiendo muchísimo de los demás, ¿no? No solo en la necesidad que tú tenías de pedir, sino de muchísimos gestos pues de personas que daban más de lo que tú pedías. Ha sido en ese sentido una una experiencia de unidad de ver pues cómo todo el mundo mmm, colaboraba con pequeñas cosas no sé eh, de las experiencias más más ricas pues te llamaba la gente y te decía oye mira que conozco un médico que uh -huh. va a ir a Isema, eh durante un par de días y a lo mejor si sí me dices y bueno lo vivías así pues realmente como como un regalo no otra muchísima gente que te decía pues te hemos puesto en la cadena de, le hemos puesto en la cadena de oraciones de mi parroquia, le hemos puesto mmm, pues en, en el rosario, eh, le hemos recordado, en, encomendado en la misa. Y bueno, pues hacía, como yo digo, con el COVID se ha hecho en mi familia una gran familia, que se ha ampliado muchísimo. Y yo siempre digo... Pues voy a necesitar años para poder dar gracias uno por uno a tanta gente como realmente ha colaborado. Y luego, pues te dabas te dabas cuenta que esa colaboración eh, no solo era una colaboración porque la gente quería eh, servirte, sino que lo tenía pues como una necesidad, ¿no? El, el hacerlo y que te, te lo ofrecía gratuitamente, te lo ofrecía. De verdad, con, con todo corazón. Y bueno, en ese sentido, esa experiencia yo creo que ha sido muy rica.
1: Otras cosas... A veces, a veces rico... nos pasa eso, ¿no? El, mm. el, nos cuesta reconocernos vulnerables, necesitados de los demás, pero luego cuando uno lo necesita, cuando pide ayuda, pues no pasa nada, ¿no? Mm. Y en general, esa es la sensación, es como, ah, pues tengo gente con la que puedo contar que ya lo sabíamos teóricamente, porque me, digo yo, me imagino, no hay personas, en general lo sabías teóricamente, pero dices, ah, pues pues es verdad, es verdad, estaban aquí yo no lo sabía.
6: Otra experiencia muy rica que yo he sacado de esta dura experiencia, porque hay que decir que es dura y sobre todo es larga, y, y fomenta la paciencia que yo creo que no tenemos. Bueno, larga
1: porque lleva, ¿desde cuándo lleva tu hermano ingresado?
6: Pues desde hace dos meses y tres días
1: Claro, es que ya más de dos meses Y además ha cambiado, está en el tercer hospital Bueno, ha estado uno, sí, luego fue a otro sí, y luego sí. volvió a uno Una experiencia sí. larga, hoy decía, nos decías otra, otra que te he cortado, perdóname, Mario Eugenia
6: Nada, eh, pues la experiencia dentro de mi propia familia eh, Bueno, él tiene, tiene dos hijos y, y bueno, yo he aprendido muchísimo Pues de mi sobrino realmente de, de ver mmm, cómo pues eran capaces de cosas que no, que yo no me hubiera imaginado que era pues de plantearse eh, pues situaciones de, de poner de su parte cosas en la familia de unir de levantar el ánimo de, de estar siempre lleno de esperanza o sea yo puedo decir que esta experiencia lo que de lo, lo que más he sacado es la necesidad de ser paciente y la necesidad de, de tener siempre esperanza. Si en algún momento, pues bueno, aparecía la, la desilusión, pues por las noticias que a veces pues llegaban, las noticias médicas que te decían, pues empeora, empeora. Pues bueno, pues recuerdo cosas bonitas, pues de mi sobrina diciendo, empeora, pero mañana mejora. Eh, y bueno, tenía siempre esa esperanza. Uh -huh. ...puesta en que iba a ir para adelante, ¿no?... ...y luego, eh, pues realmente... Eh, ...te dabas cuenta que esa confianza estaba puesta... Eh, ...en algo más allá de la pura medicina, ¿no?... ...pues mis sobrinos son jóvenes... Eh, ...pues son chicos normales y corrientes... ...que, bueno, tienen una práctica religiosa... ...pues poco comprometida... ...y, por ejemplo, pues fue muy, muy bonito desde el primer día yo les dije, pues es muy importante que recemos el rosario en la, en la familia juntos. Y ellos uh -huh. mmm, directamente venían todos los días a rezar el rosario juntos, eh, bueno, porque sabían que había algo así. Y uy, quiero contar una cosa bonita, eh, cuando ya llevábamos unos cuantos días, estábamos pues con esta práctica de familia que realmente nos había unido, y que tenía un significado pues que nosotros lo habíamos hecho de cuando ellos eran pequeños pero que ellos ya después lo habían dejado claro. y uno de los días pues eh, termina eh, terminamos de rezar el rosario y yo le digo ay eh, este rosario he estado todo el tiempo pidiendo por por tu padre le decía yo a mi sobrina y me dice ella bueno tía pues mira yo rezo tres por mi padre y los otros dos misterios, lo rezo por la gente que también está enferma y no tiene quien rece. Y me dio una lesión, realmente. Una lesión. Bueno. Much muchas veces creemos nosotros que somos creyentes, practicantes. Bueno, yo tengo una vida pues entregada al Señor, comprometida. Y, y bueno, pues alguien que tiene una práctica religiosa menor que la mía, uh -huh. eh, me dijo, pues tía, eres una egoísta, porque... Tú rezas solo por tu hermano y no compartes con gente que hay quien no tenga que rezar, es una experiencia que me ha marcado mucho el testimonio de quien yo consideraba pues, que tenía menos práctica religiosa que bueno que que yo que tal y que bueno pues que en un momento determinado me enseñó que la generosidad pues viene de todas partes no entonces eso fue pues pues bonito Muchos bueno, testimon... bueno. en este testimonio, testimonio, sí, yo me he enriquecido con muchísimas cosas, gestos, eh, pues por ejemplo, de parte de los médicos que cuando llamaban te decían, pues me gustaría decirle otra cosa, pero no puedo decirle otra cosa, está empeorando, pero no pierda la esperanza. Y siempre veías ese granito de ilusión puesto, pues, pues en realmente en esa esperanza de que iba a ser posible, de que iba a vencerse y, y en gestos pues muy bonitos de, de todo el mundo, pues con muchísima ternura, que yo creo que es una de las experiencias que podemos sacar de esta enfermedad. Esta enfermedad ha traído pues muchas cosas negativas, pero también ha hecho aflorar eh, esa espiritualidad que tenemos todos que la tenemos a veces adormecida y, y que está latente y que cuando nos toca el corazón, pues salta, ¿no? Eso es eh, pues un aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante, pues a mí me ha servido para unirme a Dios, yo creo que de la forma más sincera que había hecho nunca. Porque lo único que podía era decirle, no tengo nada, estoy llena de miedo, de miedo, así que lo único que puedo hacer es confiar en que me quites el miedo y yo pueda al menos rezar y pedir, pedir, para que se cumpla tu voluntad. Eh, en esta experiencia a mí me ha costado mucho decirle a Dios que se cumpliera su voluntad, porque lo que me salía realmente del corazón era decirle que se curara, y claro. ha habido momentos en los que yo, delante de Dios, no me he atrevido a decirle, Señor, lo que tú quieras. Y sí que me atreví a decirle, mira, ya sabes lo que yo quiero. Y, y poco más, porque porque afloraba el miedo, ¿no? Afloraba claro. pues pues esa limitación que tenemos y ese sentido pues de, 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 de confiar en que Él es Padre y en que solo le podemos decir, pues que le necesitamos, ¿no? Eso es así un poco la experiencia eh, que he vivido. Qué paradoja,
1: ¿verdad? Siempre, en, en medio del sufrimiento, en medio de, de la necesidad, tanta vida tanta y tanta cercanía también. Y es verdad que ahora está, bueno, lo hemos dicho, está mejor, está mucho mejor tu hermano.
6: Sí, 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 sí. Le queda mucho tiempo todavía de camino, pero está mucho mejor, sí.
1: Está, sí, y sí, nos alegramos sí. también. Pero... Vamos, claro, la historia ha acabado bien, podríamos decir, pero en realidad, en todo ese camino, saberse acompañados, saberse manos de Dios, muchas veces nos preguntan, ¿no? Y en este tiempo de, de pandemia, ¿no? ¿Y dónde está Dios en medio de eso? Pues Dios está sufriendo con quien sufre y, y cuidando con quien cuida. Me ha gustado a mí decir, y, y tú dices, pues, y eso lo, lo has experimentado en vida propia y, y te agradezco que hayas querido contar aquí en Tiempo de Cuidar, contarme en Tiempo de Cuidar tu testimonio, querida María Eugenia.
6: Pues sí, pues muchísimas gracias. Mira, es verdad que Dios nos dirige, dirige, nos pone la mano. Cuando mi hermano fue ahí, eh, nos dijeron que le llevaban a Ifema, nos enfadó muchísimo porque nos parecía que le iban a tratar <risa> peor en Ifema que en el hospital donde estaba. Y resulta uh -huh. que Dios cambió el plan y en Ifema teníamos muchísimas más referencias y ha sido el centro de donde más información hemos recibido durante el tiempo que ha estado en Ifema Porque a veces Él nos cuida y nos lleva de la mano por caminos que nosotros no queremos porque no llegamos a verlos. Y son los mejores para nosotros, aunque a nosotros nos sienten mal. Entonces,
1: Es verdad, bueno. es verdad. Dice, Jesús dice, decía hoy en el Evangelio, ¿no? os Vosotros no sabéis, pero os conviene que yo me vaya para que hubiera el Espíritu Santo. ¿Quién sabe también, verdad? Los caminos de Dios muchas veces no son nuestros caminos.
7: Así es. Parejo, me
1: cierra consagrada, cruzada y, y amiga, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu presencia y aquí tienes siempre en Radio María, en Tiempo de Cuidar, tu casa para compartir.
6: Muchísimas gracias a vosotros por permitirme contar este testimonio y por la tarea y la labor que estáis haciendo.
2: Muchas gracias.
1: Gracias a ti, continuamos en Tiempo de Cuidar y escuchamos ese, ese izal, ese temblor que nos habla y que nos toca el corazón. Las 8 y 48, las 7 y 48 en Canarias y entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar, porque ya enseguida a las 9 pues llega la programación de Radio María, pero tenemos en directo desde al otro lado del teléfono, desde Torrevieja, creo, a Francisco Román. Francisco, muy buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, cerquita, cerquita de Torrevieja.
1: Cerca de Torrevieja, que es un Cerca sitio que no está mal. No, no, no está mal, no está mal. <ríe> Francisco es capellán del Hospital de Torrevieja y también el director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud y del Mayor de la Diócesis de Orihuela Alicante. Y el otro día, hace dos programas, eh, nos contabas muy rápidamente una campaña que habéis lanzado, El Sacerdote te acompaña. Y, y yo quería cont nos contaras pues cómo es que que cómo va esto y también un poquito cómo habéis estado con todo el tema del covid y, y estas cosas.
8: Pues sí, eh, bueno nosotros esta campaña la lanzamos al inicio un poquito de toda la pandemia cuando empezamos a ver las características con las que nos estábamos encontrando en el hospital y la situación un poco que los hospitales iban teniendo y la dificultad. ...que los familiares podían tener para contactar con el capellán... ...fue cuando empezamos a promover el servicio de capellanía... ...a, a promoverlo, ¿no? A, más que a promoverlo, a darlo a conocer... ¿no? ...el servicio de capellanía ha existido desde siempre... Y, ...y seguirá en los hospitales, pero a darlo a conocer, ¿no? Es decir, un poquito... hacer llegar al familiar... ...puesto que el familiar, pues, no está en el hospital... ...todavía no está en el hospital el, el familiar... O, ...o muy poquitos familiares pueden estar ya en el hospital... Eh, pues dar a conocer que los hospitales, no solo de la diócesis, de, de España entera tienen servicio de capellanía y que además pues que es eh, hasta ahora ha sido de las pocas personas el capellán que ha podido estar al lado del de, de enfermo y del paciente.
1: No, y ha sido una experiencia... Eh... Pues complicada, dura. La verdad, no yo no recuerdo que Francisco y yo nos conozcamos personalmente, a lo mejor sí en alguno de los encuentros nacionales de Pastoral de la Salud, pero ¿Seguro? estuvimos hablando hace unos días, ¿verdad? Y decíamos, sí. es que los problemas en Orihuela, en Alicante, en Torrevieja, en Lugo y, y yo uh -huh. creo que, <ríe> que en Nueva York son los mismos. Oye, es, Efectivamente. Oye, es que existimos, los campeones, <ríe> como Teruel existe, <ríe> los campeones de, de hospital existen. Eso
8: es, así es. ese Es un poco el, 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 el dar a conocer, no decir que existimos, ¿no? Como tú, como tú dices que estamos aquí, claro, cuando los hospitales están en funcionamiento, o Dios quiera lo antes posible, pues el capellán, el familiar, el, el conocido del paciente, pues se mueve por el hospital y, y nosotros también estamos por el hospital, entonces las capillas están abiertas, es más fácil quizás encontrarte con algún capellán que te... Oye, pues, pues oye, ¿por qué no llamar al capellán? Tal. De todas maneras, yo creo que eh, Gerardo estará de acuerdo conmigo que es es algo que creo que en cualquier momento podría haberse hecho. Quiero decir, que, 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 que dar a conocer el servicio de capellanía.
1: Sí, darlo, eh, efectivamente. Esta es la excusa. En cualquier momento final... hubiera
8: sido ocasión. Mm.
1: Y, y eso, ¿no? El, pues recordar, estamos ahí y estamos para atender a, a todos. Y, y bueno, pues que nos encanta que nos llamen. A veces hay este mito, ¿no? No, no, no quiero llamar para no molestar. Bueno, si es que no nos molesta.
8: Para sí, 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 nos lo hemos encontrado. Yo imagino que vosotros también, pero nosotros aquí, eh, vamos, yo soy, yo concreto, soy uno de los capellanes del hospital de aquí de Torrevieja pero, vamos, eh, lo, compartiéndolo con los compañeros no lo hemos encontrado esta esta realidad, ¿no?, de decir, no, es que como no sabía, o yo por no molestarlo, o por… No, hombre, no, si es nuestra, si es nuestra labor y, además, que gracias a Dios pues lo hacemos con, con, con mucho gusto, con mucho agrado, porque creo que, vamos, eh, comparto el sentir de todos los hermanos que estamos sirviendo en las capellanías de hospitales, creo que se recibe muchísimo. O sea, nuestro ministerio sacerdotal creo que queda bastante enriquecido con el testimonio y con la presencia del enfermo. Creo que esto es una, una, una de las ventajas, ¿no? A veces piensan muchísimas gracias y te dan ganas de decirnos gracias a usted porque gracias, el testimonio usted. que me está dando es tremendo, ¿no?
1: ¿Y cómo se localiza un capellán en un hospital? Porque esto Mira. te llama todo, te llaman los párrocos también. Mira, que es que no sé... Sí, sí, sí,
8: sí. sí. Así es, así es. Te llaman los párrocos... Te llama, oye y tal, mira, pues lo, yo creo, siempre lo digo, lo más rápido, lo más rápido es solicitarlo en los controles de enfermería. Si los controles de enfermería... Hay que entender que en la situación en la que hemos, en la que estamos y en la que hemos atravesado eh, ha sido una situación de estrés para los sanitarios, ¿no? Entonces, pues hay veces que pues al sanitario pues se le pasaba o el sanitario no llegaba, no daba tiempo a poder asistir al capellán. esto también ha pasado. Pero normalmente el, el enfermero, el auxiliar, el mismo médico, han llamado también los médicos, eh, si se le pide, por favor, quiero que venga el sacerdote. Eh, hay que, ...hay que solicitarlo, es decir, es, es la manera más rápida... ...solicitarlo a cualquier personal sanitario del hospital... ...por pues, favor, quiero que venga el sacerdote... ...o en este caso, que eso también había que explicarlo... ...y hay que explicarlo en este caso, en los que el familiar no está...
1: ...no estaba presente, en, es una claro, cosa distinta.
8: Efectivamente, hay que llamar al hospital, igual como cuando llamas... ...para que te pasen con la habitación para hablar con tu familiar... ...o para hablar con algún médico pues al mismo teléfono llamar y decir, mire, soy familiar del de paciente de la habitación tal y quiero que vaya al sacerdote. <risas> Esa es la yo la manera más rápida. Pues de
1: lo más fácil, lo mejor además, porque además así se queda también la historia clínica reflejado y, y nos da a conocer y, y nos ayuda también a los católicos que están ingresados. Nosotros decíamos estamos para todos, pero nos ayuda sí. que cuando hay una persona ingresada, una persona de fe, pues también para movernos por el hospital y para dar a conocer no solo a los que ya lo saben, sino sobre todo a los que no lo saben, nuestra presencia nuestro servicio, que no es personal sino que es en nombre de la Iglesia verdad, y de Muy llevar esperanza. esperanza querido Francisco Román nos pone la sintonía de fondo, esto quiere decir que se nos acaba el programa, pero sabes que aquí siempre tienes tu casa y os apoyamos en esa campaña El Sacerdote te acompaña que es de la diócesis de Orihuela Alicante, pero que nos vale para toda España y para todo el mundo, así que os apoyamos y en esas estamos recuerden, hay capellones Muy de hospital claro. y hay uno en el hospital de Torrevieja. Más de uno, seguro, pero no lo tiene ahora, Francisco.
8: <ríe> Eso es, un placer. Muchísimas claro. gracias, buenas noches. Gracias
1: a vosotros. Gracias. 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 Y como decíamos, pues llegamos al final de nuestro programa. Quedan cinco minutos menos de cinco minutos para las nueve, las ocho en Canarias. Pero volveremos el próximo martes, que será ya 26 de mayo, que habrá gente en fase dos, en fase uno y ya veremos si algunos en fase cero. Pero nosotros estaremos aquí y seguirá siendo tiempo de cuidar. Muchísimas gracias a Mónica que nos ha hecho esto posible, también en el control central a Nico García y a todos vosotros, queridos oyentes. Cuidaos mucho y descansad. Un abrazo de vuestro amigo el diácono. Gerardo Dueñas